0: Je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Je sentais que c'était ça mon appel euh, et que j'étais sur la terre pour faire ça. Là. Euh, oui, <rire> je dirais que c'est tout ce qui est au niveau du désir. Euh, le fait que la femme a moins d'envie euh, que son conjoint, ça ça revient toujours, toujours. La sexualité n'est pas, est pas perçue. Comme étant essentiel à notre bien-être en tant que femme. Et euh, c'est, un, c'est un mythe que j'essaie de défaire.
1: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs ont osé. Merci beaucoup euh, Marie-Pierre, tu fais plein de choses, tu fais du coaching euh, à l'accompagnement, à l'épanouissement et au bien-être sexuel, euh, mm-hmm. tu as un podcast qui s'appelle « Comme des lapins, les préliminaires », il me semble. Oui. Euh, tu, euh, tu, as un, tu as fait un ebook. Euh, tu, tu es assez présente sur Instagram, tu… Voilà, tu, c'est ta vie, finalement, le, le coaching, mm-hmm. c'est ça? Oui, 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 absolument. Euh, je, te laisse, euh, je te laisse mieux te présenter que moi, voilà, et m'expliquer. Euh, <rire> Parfait. Euh, avant, euh, avant même tes activités, en fait, j'aimerais que tu me dises qui tu es avant tout ça. Euh, mm-hmm. ouais, euh, d'où tu viens, je ne sais pas euh, si, tu, si tu veux en parler. Et puis après, voilà, comment tu es venue euh, cette idée, cette envie de, 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 de travailler dans, dans le domaine de la sexualité. Parfait. Euh, j'aime
0: dire que je suis une introvertie euh, plutôt créative donc euh, je pense que ça me que ça me décrit bien euh, je pense qu'en ligne je laisse euh, je laisse voir un côté de moi qui est plus extraverti mais je suis clairement une introvertie euh, dans mon cœur euh, mais sinon d'où ça vient en fait je te dirais euh, de façon très simple que euh, dans mon ancien couple, en fait, euh, comme je le mentionne euh, très souvent, j'ai vécu une sexualité qui était très inexistante, oui. Et puis, euh, pour moi, ça a été un, un très grand défi. Euh, oui, ça a été quand même assez euh, difficile à vivre. Puis, quand j'ai rencontré euh, mon ben, amoureux, j'ai vraiment vu que, que cette sphère-là de nos vies, en fait, est est très, très euh, mise de côté et que ça a un impact aussi très, très grand sur toutes les autres sphères. Euh, Et c'est pour ça, en fait, que j'ai compris que c'était très important que j'en parle au plus de femmes euh, possible et c'est pour ça aussi que j'ai lancé le blog euh, en octobre 2018. Déjà, mon Dieu, ça va faire deux ans, ça passe tellement vite. Et puis, en fait, ce que je trouvais, c'est qu'en ligne, je ne trouvais pas euh, de blog euh, sur ce thème-là qui me parlait, qui parlait, euh, je dirais, de façon plus inclusive. Euh, Je trouvais que ce qu'il y avait en ligne était très... Clichés, très dans les conseils un peu très hétéronormatifs et ça ne me parlait pas du tout. Euh, Donc, je je me suis dit euh, que ça serait bien que je lance le blog Euh, et c'est comme ça que tout est arrivé en fait. Euh, C'est comme ça que euh, j'ai pris mon petit coin du web et Et j'ai lancé mes services ensuite. Et puis là, euh, comme tu l'as mentionné tantôt, euh, j'ai différentes plateformes. J'aborde ce thème-là de façon très... euh, euh, ben, Très authentique, je pense, parce que euh, je partage vraiment plein de tranches de vie. Et je trouve que c'est quelque chose que les femmes ne font pas en ligne. Il y a très, très peu de femmes, en fait, qui parlent euh, de leur propre... euh, propre vécu euh, en lien avec leur vie sexuelle et euh, je pense que c'est important de le faire parce qu'on se sent tellement moins seul euh, quand on entend d'autres femmes euh, qui nous disent ce qu'elles vivent, euh, donc je dirais que c'est au cœur de ça que je fais euh, et c'est comme ça que je connecte aussi avec les autres femmes
1: euh, qui me suivent et qui me lisent aussi euh, sur le blog. Ok, d'accord. Et, euh, et ça, c'était du coup il y a, il y a deux ans. Est-ce que euh, ça a mis euh, du temps Enfin, je veux dire, entre cette première relation dont tu me parlais au début et, et, oui. et cette deuxième, euh, tu as attendu euh, longtemps euh, après du coup le début de cette deuxième relation pour, euh, pour te dire, mais bah, en fait, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose à, à dire, j'ai, j'ai vécu un truc euh, qu'il faut que je partage et, et il faut que je me renseigne aussi. Ou alors, euh, ça a été assez euh, immédiat et tu t'es dit... Euh, ah non, mais la différence, c'est incroyable. » Ce n'est pas qu'il y avait un problème avant, mais il y avait, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer, peut-être.
0: Mm-hmm. Oui, euh, je te dirais que ça a été assez rapide, euh, étrangement. Euh, pour certains, certaines penseront peut-être que, que c'était trop, euh, trop vite. Euh, mais dans le fond, j'ai rencontré euh, mon amoureux quelques semaines après, euh, après être parti euh, dans mon autre couple. Mm-hmm. Euh, et je pense que c'est... Comme tu l'as mentionné, ça a été tellement une une vague de plaisir et une vague de prise de conscience aussi. Euh, Ça a été tellement fort que, euh, comme tu l'as mentionné, ça a été pour moi le point point central du fait que euh, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle et qu'il fallait que je prenne cette cette place-là en ligne qui qui était quand même vide, euh, qui avait très, très peu de femmes, comme euh, je l'ai dit tantôt qui en parlait donc euh, ouais je pense que je c'est comme si j'avais le goût d'ouvrir ce chemin là d'ouvrir ce sentier là d'ouvrir cette, cet espace là aussi en ligne euh, pour que les femmes se sentent euh, se sentent bien se sentent comprises aussi euh, parce que ça c'est un sentiment euh, c'est un sentiment qui est euh, très important dans cette, euh, cette transformation là quand on décide de faire des choix euh, pour, se sentir, euh, pour se sentir bien, dans le fond.
1: D'accord. Et euh, tu penses que c'est quelque chose que t'aurais, dont tu aurais pu te rendre compte, même sans rencontrer quelqu'un d'autre? Enfin, mm. vois, à travers peut-être juste des recherches ou, ou juste par toi-même, par, par la masturbation, par... Euh, voilà, en, en, en te disant, bah, je ne suis pas satisfaite. Euh, ou est-ce que tu en mm-hmm. parlais avec ton, ton, ton amoureux d'avant? Il enfin, y a eu un déclic grâce à quelqu'un. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais. clairement, mm-hmm. moi, je... je je s'entends tout à fait là-dessus par rapport à une expérience personnelle aussi. Et, 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 mais tu vois, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une mouvance en mode euh, « il faut se, se découvrir soi-même seul », tu vois, mais ce n'est pas forcément mm-hmm. évident. Donc, euh, tu penses ça ouais. euh,
0: Sûrement, oui. Euh, tu sais, je suis quelqu'un qui lit vraiment beaucoup, qui se renseigne, qui s'informe. Euh, et c'est certain que j'étais consciente qu'il y avait un problème avant. Euh, mais c'est comme si je ne voulais pas... L'avouer, C'est comme si je voulais pas... Euh, c'est comme si je vivais un peu euh, dans le déni euh, parce que je voulais pas mettre fin à mon couple. Euh, puis, je me suis vraiment euh, rendu compte à la fin que ça ne me comblait pas. Euh, mais c'est bien ce que tu t'amènes, en fait. Puis, c'est vrai que ce que j'enseigne aux femmes, c'est de prendre du temps seul avec soi-même, pas qu'elles découvrent. Mais c'est une bonne question, en fait. J'ai l'impression que que si on est en couple, c'est, c'est sûr que ça passe par soi, ça passe par cette exploration-là, mais je pense que c'est vraiment quand on a ce lien fort avec quelqu'un d'autre euh, que ça nous ouvre les yeux aussi sur des choses qu'on n'a pas pu euh,
1: mettre en mots avant. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, parce que du coup, euh, ce que tu fais aujourd'hui, enfin, euh, ce que tu as commencé par le blog, je veux dire, mm-hmm. et, et comment euh, tu es venu à, à, à développer finalement... Euh, voilà, d'un blog à, à vraiment plusieurs programmes en plus de, de d'accompagnement, de coach sur diverses thématiques euh, et, euh, et puis le podcast, tout ça. Enfin, comment tu as développé tout ça Parce que j'imagine que tu avais peut-être un, voilà, une autre activité où tu étais peut-être encore étudiante avant, je, en même temps, je ne sais pas. Euh,
0: c'est une bonne question. En fait, je pense que ça s'est fait de façon fluide. Euh, les femmes venaient vers moi, puis je pense que j'ai toujours eu cette, euh, euh, comment je peux dire, cette espèce de facilité à être une enseignante. Euh, si on veut, euh, euh, je pense que j'enseigne bien et euh, c'est ce que je fais en fait. C'est ce qui me, c'est ce qui me parle le plus dans ce que je fais. Euh, donc pour moi, c'était trop naturel euh, d'offrir cette enseignement-là. Euh, Puis pour répondre à ta question, en fait, quand j'ai lancé le blog, euh, oui, j'avais un emploi à temps plein. Mm-hmm. Donc, euh, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait des études en euh, travail social. Euh, j'ai terminé euh, ma maîtrise en, en juillet 2016. Euh, Puis, j'ai eu un emploi d'intervenante euh, pendant trois ans. Euh, et puis ensuite, euh, moi et mon amoureux, euh, on est déménagé euh, dans une autre ville et je me suis dit que c'était vraiment le temps pour moi de faire le saut, euh, de, d'essayer aussi de voir si euh, je pouvais vivre en fait euh, de ce blog qui s'est transformé quelque chose de vraiment plus grand. Euh, puis, donc, en mai 2019, ouais, c'est ça, en mai 2019, euh, euh, j'ai fait le saut. Puis, je dirais que pour moi, euh, ce qui a aidé, c'est le fait aussi que j'ai fait des choix de vie plutôt simples. Donc, euh, j'ai pas d'enfants. Euh, on vit de façon très simplement aussi. Donc, euh, c'était, oui, c'était, je dirais que... C'est un risque, mais en même temps, euh, j'avais déjà des femmes qui étaient là. euh, J'avais déjà fait de l'argent aussi avec le blog. Donc, euh, pour moi, c'était comme la preuve qu'il y avait des chances que ça fonctionne. euh, Et c'est pour ça, en fait, que que j'ai fait ce choix-là. Et ça fait plus d'un an maintenant et ça fonctionne
1: aussi euh, très bien. D'accord, ok. Il y a eu un... Euh, c'était quoi le, le, le déclic C'était euh, un nombre de, de, de visites euh, sur ton blog C'était beaucoup de sollicitations, de messages de femmes qui, qui avaient besoin de tes conseils ou qui t'ont même pro- dit euh, pourquoi tu ne ferais pas... Euh, est-ce que tu mm-hmm. fais des réunions Est-ce que euh, c'est juste aussi parce que tu... plus tu... Juste toi toute seule, euh, même si tu n'étais pas sûre de pouvoir en vivre, tu avais envie de te consacrer plus pleinement à ça euh, Est-ce qu'il y a eu un, un calcul, mm-hmm. tu vois, derrière tout ça euh, euh, bah, non, <rire> mais en quelque sorte, un tu vois, genre, pour ta on peut voir, je comprends, en oncle, ouais, en blanc, je comprends ce bien. que tu veux dire. Ouais. Euh,
0: en fait, euh, oui et non. J'aurais tendance à dire que, euh, dans mon couple, j'en ai parlé avec euh, mon amoureux. Euh, on s'est dit que s'il y avait quelque chose, euh, il serait là pour m'aider aussi. Euh, mais euh, vraiment, quand j'ai fait le saut... J'avais juste vraiment le goût et je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Je sentais que c'était ça mon appel euh, et que j'étais sur la terre pour faire ça. Ça -hmm. ça a l'air un peu euh, euh, très ésotérique, mais je le sentais euh, que c'était ça qui me me comblait le plus en fait. euh, Et j'avais le goût de vivre cette vie-là. Je me suis dit, on va faire le test pendant trois, quatre mois, euh, voir comment ça fonctionne. Puis, si ça fonctionne pas, ben, euh, j'ai quand même la chance euh, de, t'sais, d'avoir d'autres emplois. Euh, et après trois mois, ben, euh, ça fonctionnait. Donc, euh, mais tu je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps. Euh, c'est bien de planifier. C'est bien d'avoir des euh, sauts de côté aussi pour si ça fonctionne pas parce que c'est clair qu'il y a des mois où c'est plus. Euh, c'est plus calme. Euh, je pense que c'est la bonne chose à faire. Euh, par contre, j'ai l'impression que si vous avez le goût de faire ça, si c'est ce qui vous appelle, euh, faut, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que souvent, les gens se mettent plein euh, d'excuses euh, dans la tête comme quoi euh, ça ne fonctionnera pas, comme quoi c'est difficile, euh, comme quoi ça fait peur. Ce que je comprends euh, très, très, très bien. Euh, par contre, je pense que si S'il y a cette voie-là qui vous dit que que c'est votre chemin, je pense qu'il faut le suivre aussi. Puis je suis vraiment de celles qui croient que dans la vie, euh, il faut faut prendre des chances, il faut qu'on ait confiance. Euh, Puis souvent, je pense que la vie nous envoie des signes pour pour qu'on fasse ce genre de choix-là. Et pour moi, ça a été ça. Ça ça a été. euh, C'était pas nécessairement planifié, je ne m'étais pas dit. À cette euh, date-là, je ferai le saut. Mais le fait qu'on change de ville, ça a été comme le timing pour moi euh, de le faire. Et euh, je pense que c'est ça qui, c'est ça qui m'a emmené un peu l'espèce de coup un peu qui qui m'a permis de faire le saut et de me dire ben écoute, je vais faire le test puis si ça fonctionne
1: tant mieux puis sinon ben euh, j'aurai d'autres options. D'accord, ok. enfin euh, ouais, ça, ce que tu dis, c'est, moi, ouais, ça marche pour pour tout projet, pour <rire> oui. euh, projet perso ou entrepreneurial. C'est, euh, c'est hyper important de d'oser euh, d'oser se lancer parce que, enfin, ça devient des tripes, quoi. Euh, oui. et, euh, et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus, pas qu'à moi, <rire> tout le monde, oui. <rire> euh, euh, le euh, les, euh, les différents les euh, différents accompagnements que tu fais. Donc euh, j'ai vu que tu avais, voilà, le un Coaching de groupe qui s'appelle Harmonie, euh, et après, oui. c'est plutôt des, des formations, des co- séances des de coaching individuelles, il me semble, mm-hmm. euh, avec à chaque fois euh, des noms euh, assez insurants voilà, euh, s- euh, sereine, euh, déesse, pour retrouver, euh, oui. euh, retrouver la déesse qui est sans soi, euh, reprendre, le, son, reprendre son, 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 le contrôle, le pouvoir euh, sur sa sexualité. Euh, mm-hmm. J'ai bien aimé euh, <rire> le côté optimisatrice euh, de, oui. de cette formation sur. Euh, sur le rapport entre cycle et productivité. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Mm-hmm. Euh, et puis euh, et puis après, voilà, en as encore un, euh, formation apprivoise ton désir sexuel, et puis après un e-book. Euh, est-ce que tu peux rapidement les présenter? Mais sinon, euh, si on a un que tu veux présenter euh, en particulier, euh, voilà, mm-hmm. moi j'avoue que j'ai pas mal de questions sur optimisatrice, mais, euh, mais voilà.
0: Ah <rire> oh, ben si t'as le goût qu'on, qu'on en parle, ça me ferait vraiment plaisir. Euh, je dirais parce que c'est, je pense que c'est la seule formation qui n'est pas nécessairement... Oh en lien avec la sexualité. Par -hmm. contre, euh, j'utilise le cycle euh, comme un outil, en fait, avec les femmes que je coach, euh, justement pour qu'elles soient plus en contrôle et qu'elles comprennent mieux ce qui se passe euh, dans leur corps euh, durant le cycle. Euh, Donc oui, euh, c'est ma dernière formation. Je l'ai lancée, euh, je crois, il y a deux mois environ. Euh, C'était au mois de au début août, si je me souviens bien. Euh, c'est une formation, en fait, très, euh, très simple. Euh, je l'ai mis en ligne et c'est pour celles, en fait, qui ont le goût euh, de plonger justement dans ce que leur cycle a à leur enseigner. Euh, pour faire ça très court, en fait, j'ai découvert euh, le cycle menstruel il y a peut-être deux ans environ. Euh, par une mentor qui habite en Angleterre euh, et qui parlait de ce concept-là et qui a vraiment changé ma vie. Ça a l'air très, très gros de dire ça comme ça, mais je le crois vraiment. Euh, Pour moi, le cycle, c'est devenu cette espèce d'outil qui qui m'aide vraiment à euh, gérer euh, ce que je fais dans mon entreprise, euh, comment je gère mon couple, euh, comment je planifie euh, plein d'autres choses. Donc, euh, ça a été pour moi euh, cet apprentissage-là et euh, ça m'a permis aussi de me me centrer sur mes besoins, euh, sur la femme que je suis, en fait, et euh, de m'accorder aussi des pauses, parce que c'est ce qu'on oublie souvent en tant que femme. On se sent mal de prendre des pauses, on se sent mal d'avoir des journées où on n'est pas à notre top. -hmm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cycle et qu'il y a des journées où on va se sentir très, très bien, très, très dans notre énergie, tandis que d'autres journées, ça ça va être plus plus tranquille, où on va avoir le goût d'être plus introverti, plus à l'intérieur. Et euh, je pense qu'il faut qu'on écoute ces, euh, ces, ces, ces signes-là, en fait, euh, de, notre ci- de notre cycle. Et euh, c'est pour ça, en fait, que j'avais le goût euh, d'offrir cette, euh, cette plateforme-là et ces infos-là à à toutes les femmes et à toutes les personnes qui ont des menstruations. Parce que pour moi, ça a été vraiment l'élément qui m'a aidé à, euh, à ne pas tomber euh, dans le burn-out, à ne pas tomber dans euh, l'épuisement euh, et qui me permet de, de travailler, de faire tout ce que j'ai le goût de faire, mais à mon propre rythme et euh, de planifier vraiment mes tâches euh, en fonction euh, de mon cycle et euh, de ses forces aussi parce que, euh, comme comme je l'explique, ouais. euh, dans le fond, euh, dans le cycle, il euh, y, a, y a plusieurs saisons et euh, pour chaque saison, il euh, y a ces forces-là. Et euh, si en mise sur les forces. Donc, c'est tellement plus simple, tellement plus, euh, plus doux
1: aussi, je pense, pour nous. Vraiment beaucoup. OK. Et, euh, et du coup, euh, en fait, tout ça, tu t'es formé petit à petit, euh, mmh. toi-même, avant ouais. évidemment de reproposer toi-même ces formations-là. Mais du coup, tu, te formes, tu te formes où? Parce qu'une euh, question aussi... Euh, euh, que, que j'avais tout à l'heure quand tu disais que tu avais commencé ton, ton blog en, en octobre 2018, il me semble. Mmh. Euh, moi, j'avais vraiment euh, cette image du Canada, euh, tu vois, même pour pour nous, en, en, en science, à Sciences Po, en sciences politiques, euh, le Canada, euh, d'autres pays aussi, euh, d'Europe du Nord particulièrement, mais, mais surtout le Canada, dans tout ce qui est question euh, euh, de genre, de féminisme, et donc du coup, hein, plus ou moins directement ou mmh. indirectement de, de, de sexualité, Euh, était assez avancée en termes de recherche et et de communication. Alors, euh, après, je sais pas si c'était, moi, on parlait beaucoup de Montréal, mais euh euh, c'est vrai que j'ai, j'ai jamais trop recherché à l'époque. Je commence à, à, à m'y intéresser, à voir, à voir, voilà, tous ces gender studies par exemple, et, et aussi bah, mm-hmm. euh, du coup ces, ces, ces études sur la sexualité qu'il y a, et, et que le fait que tu me dises tout à l'heure qu'en fait euh, tu trouvais pas forcément euh, de ressources, euh, pourtant voilà, il y a deux ans, euh, ça, mm-hmm. ça m'a un peu étonné, et ou alors c'est peut-être que tu voulais rajouter ta voix aussi et aussi une, ma- une autre manière de d'aborder le sujet euh, et d'accompagner euh, les gens et particulièrement du coup les femmes. Euh, tu, euh, tu tu t'es formé où, du coup? Euh, mm-hmm. Au Canada, euh, à travers d'autres, d'autres personnes? Euh, comment comment ça se passe?
0: Oui, bien, en fait, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a plus d'informations qui sont en anglais. Euh, ici, au Canada, c'est vrai que c'est quand même assez ouvert. Euh, par contre, j'avais pas j'avais pas l'impression qu'il y avait d'autres d'autres femmes qui avaient des blogs en français ah. euh, qui abordaient ce thème-là. Donc, je dirais qu'en anglais, ça va, euh, mais en français, c'était, c'était, c'était plus, plus complexe. Euh, et sinon, euh, je me suis formée, en fait, euh, quand j'ai terminé euh, la maîtrise, euh, j'ai fait des formations en ligne. Donc, euh, j'ai différentes euh, coachs. J'ai une coach qui vient de l'Australie, avec qui j'ai fait deux, euh, deux formations et euh, tantôt je parlais euh, d'un mentor sur le cycle. Mm-hmm. Euh, je fais une formation avec elle euh, je pense que c'est de neuf mois si je ne me trompe pas euh, où on travaille avec 20 euh, autres femmes pour euh, être en mesure de d'offrir ce euh, coaching-là, en fait, sur le cycle. Donc, euh, c'est vraiment ces deux, euh, ces deux apprentissages-là. Euh, mais sinon, je me forme aussi, je lis euh, vraiment beaucoup euh, et je dirais que ça passe aussi beaucoup par mes expériences de vie euh, par par mes apprentissages, euh, par les conversations que j'ai euh, avec plein de femmes, euh, je pense que l'apprentissage se passe aussi par là. Euh, donc pour moi, ça a été ça mon parcours euh, principalement. Ouais.
1: D'accord. Ok. Parce que euh, parce que j'allais te demander euh, du coup, c'est plutôt une question que je pose à, à la fin, mais euh, vers la fin. Euh, mais ça je mélange tout comme d'habitude. Euh, tu t'es euh, tu euh, n'as jamais eu peur qu'on te contreproche euh, peut-être ta jeune, enfin pas ta jeunesse, mais ta connaissance récente tu vois, sur le sujet, euh, que tu ne sois pas forcément encore une, une experte sur le sujet pour, euh, pour prétendre voilà, accompagner des femmes sur le sujet. Est-ce qu'il y a une question sur ta légitimité, euh, un syndrome mm-hmm. de l'imposteur, peu importe euh, que tu
0: Mm-hmm. Euh, ben, c'est très bien que tu me poses ça. Euh, en fait, je ne me suis jamais placée comme une experte. fait que Déjà là, je pense que ça enlève euh, ce poids-là. Mm-hmm. Euh, je pense que les, les femmes me perçoivent peut-être comme une experte, mais euh, moi, je ne me, je me place pas dans ce rôle-là. Euh, et puis oui, en fait, j'ai eu quelques quelques sexologues et euh, sexologues en devenir euh, qui sont venus vers moi euh, pour euh, remettre en question en fait ce que j'offrais. Euh, et j'ai fait un article sur le blog aussi si jamais euh, ça ah. intéresse vie. <rire> Ils sont là, euh, Parce que ça m'a remise en question. J'ai trouvé ça difficile de me faire dire que j'avais pas ma place. Euh, et pourtant, c'est vraiment très, très clair euh, ce, que, ce que j'ai fait, ce que, euh, ce que j'ai comme comme euh, formation aussi. Donc, euh, ça, ça c'est fait euh, de façon très claire. Par contre, pour ces femmes-là, de mon point de vue, ça semblait être euh, peut-être confrontant pour elles et euh, je pense qu'elles avaient peur, en fait, parce que je pense que euh, euh, tout ce qui est autour de la sexologie est très... euh, Comment je peux dire, très normé, euh, très encadré aussi. Euh, et, j'ai, euh, et j'ai l'impression qu'il euh, y a peut-être quelques personnes qui s'improvisent un peu euh, sexologues, euh, si on veut, et euh, ça qui n'est pas mon cas. Euh, et je pense que c'est peut-être euh, avec cette attitude-là, cette, euh, cette crainte-là, qu'il y ait des gens euh, qui offrent des services mais qui ne, qui ne sont pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Euh, je pense que c'est avec cette attitude-là que, que ces femmes-là sont, sont venues vers moi. Euh, et ça m'a amené à me questionner. Et j'ai compris aussi que ce que j'offrais euh, était, était vraiment différent, était vraiment euh, sur une approche euh, très unique, en fait, que j'offre. Puis, euh, et puis non, je pense, que, je pense que le fait d'accompagner les femmes, je leur dis toujours que j'apprends en même temps qu'elles, euh, elles sont conscientes de cette information-là et pour moi, ça n'a jamais posé un problème parce que je pense que tout, tous, tu sais, les coachs, tous les intervenants, euh, on est en apprentissage, donc je pense qu'on ne peut pas se mettre la pression de tout savoir avant d'accompagner les autres. Euh, je pense que je fais le travail qu'il faut, que je me forme, euh, que je m'éduque. Euh, que je réfléchis vraiment beaucoup. Donc, euh, pour moi, ça n'a jamais été un, un obstacle. Euh, et sinon, il y a très, très, très peu de femmes là, qui sont venues vers moi puis qui m'ont remise en question. Je ah, oui, a oui, mais c'est aussi. juste que je me posais la question.
1: Oui. Parce que comme oui, oui. tu parles de ton histoire personnelle aussi, même si tu la mets mm-hmm. pas forcément trop en avant, mais mais en tout cas tu mets ton bah, ton image à toi personnelle, même ouais. ton corps. Euh, mm-hmm. euh, voilà, on, on te voit en body pour assumer, pour, pour montrer qu'il faut assumer son corps aussi dans sa sexualité, mm-hmm. etc. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment une question que, que je me pose, bah, notamment dans l'approche que tu as. Et ouais. euh, ok, trop trop bien. Bah, c'est encore encore une fois, c'est c'est un discours qui est hyper encourageant sur le fait mm-hmm. de ne voilà, de pas avoir peur de, d'oser entreprendre, tout dépend du discours et de comment on, on le présente. Quoi. Oui. Et, euh, oui. Et je me demandais euh, combien de personnes tu peux accompagner en même temps puisque tes formations ont l'air hyper complètes, mm-hmm. euh, que pour la plupart, euh, elles sont en one-to-one. Euh, et, euh, et par exemple, bah, celle, la formation DS, ça dure quatre semaines Mmh. Euh, voilà, comment, comment tu fais pour t'organiser concrètement dans ta vie et ton boulot? Est-ce que tu sais ta limite, tu vois, ta capacité? Je ne sais pas combien de personnes max, c'est pour, celle, pour la formation en groupe, par exemple.
0: Mmh, oui, maintenant, euh, pour répondre à ta question de façon très concrète, euh, je dirais que des clientes en coaching euh, pour le programme... Sereine, Euh, je prends cinq euh, clientes par mois et ça, c'est un un, un programme de trois mois. Euh, Donc, euh, euh, voilà. Sinon, pour les formations en ligne, euh, c'est des formations que les femmes font à leur rythme. Donc, euh, moi, je n'offre pas euh, d'accompagnement avec ces formations-là, sauf si si elles le demandent. Donc, ça, c'est une possibilité. mais sinon, les femmes s'inscrivent et euh, font les vidéos, font le contenu à leur euh, propre rythme. Donc, ça, il n'y a pas de maximum, dans le fond, euh, euh, de femmes qui peuvent s'inscrire. Et sinon, euh, pas le programme de groupe euh, que je suis en train de lancer en ce moment euh, à l'heure où on se parle et qui débute le 24 euh, septembre. J'ai 10 euh, places et ça, c'est pour tout Euh, trois mois. Euh, Donc, je le fais environ deux fois par année euh, pour euh, trois mois à chaque fois. Euh, Donc, c'est comme ça que j'organise un peu mes clientes euh, et mes coachings euh, pour l'instant. Ça peut changer. Euh, Je dirais que je tends vraiment sur le modèle euh, d'offrir des accompagnements que les femmes puissent puissent, euh, prendre à leur euh, propre rythme. Donc, c'est, c'est sûr que pour moi, c'est, euh, c'est plus avantageux dans le sens où il euh, y a vraiment un nombre très grand de femmes qui peuvent euh, suivre ce que je fais euh, et je n'ai pas besoin d'être là de façon constante avec elles, euh, mais je garde quand même euh, des places pour cet accompagnement-là qui, qui est aussi plus intime, plus, euh, plus, plus personnalisé donc euh, pour celles qui ont le goût d'aller euh, vraiment plus loin.
1: Ok, d'accord. Et euh, du coup, qui sont euh, ces, ces femmes qui, qui s'adressent à toi, qui viennent te voir? Est-ce qu'il euh, y, euh, y a une tranche d'âge particulière ou est-ce que c'est vraiment de tout âge, de, 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 de tous milieux sociaux, de, de, euh, de, de toute orientation sexuelle aussi? Euh, euh, ou est-ce qu'il euh, y a voilà, quelque chose d'une caractéristique qui se dégage? Euh,
0: je dirais que la tranche d'âge, c'est surtout entre 25 et 40 ans. -hmm. environ. Euh, Principalement des femmes qui ont des enfants aussi. Euh, Je dirais que ça, ça amène son lot de défis euh, euh, dans leur vie sexuelle. Euh, Donc, c'est principalement ça. Euh, La plupart, c'est des femmes hétérosexuelles aussi. Euh, J'ai eu du coaching avec quelques femmes qui n'étaient pas hétéros. Euh, Par contre, la plupart le sont. Euh, Sinon, je dirais... euh, Au niveau de la démographie, ça ressemble à ça. Euh, Les principaux défis, c'est comme j'ai dit tantôt, euh, c'est vraiment en lien avec leur envie, euh, le fait qu'il y ait différents blocages, qu'elles ne comprennent pas comment leur corps fonctionne, euh, qu'elles ont ce manque de confiance-là. C'est surtout ce qu'on travaille aussi. Le fait de bien comprendre comment ça fonctionne, comment elles peuvent... Comment elles... Elles, euh, peuvent, oui. euh, elles peuvent, oui. Elles peuvent prendre ce rôle de femme-là qu'elles ont euh, souvent très euh, mis de côté euh, depuis qu'elles sont des mères, euh, ce, qui est un, ce qui est un enjeu vraiment que je vois euh, de plus en plus. Euh, donc, Principalement, ça ressemble à ça. Je dirais que j'ai aussi quelques femmes un peu plus âgées qui sont qui sont venues vers moi, euh, qui, ont, qui sont parties en fait... Euh, d'un couple où elles étaient depuis 25, 30 ans. Euh, et, et puis là, elles se retrouvent un peu, euh, un peu dans le vide à ne pas trop savoir quoi faire, c'est quoi la prochaine étape, euh, comment ça fonctionne, parce qu'elles elles ont mis cette, euh, cette sphère-là de leur vie sur euh, pause pendant longtemps. Donc, elles se retrouvent un peu, euh, un peu devant toute cette euh, nouveauté-là et elles elles ont besoin, en fait, euh, que je les guide aussi, ce qui est très bien. Puis c'est ce que j'aime euh, de voir aussi euh, des femmes euh, qui sont plus âgées, qui euh, viennent vers moi. Puis je trouve ça bien, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge euh, pour euh, se transformer, pour être vraiment plus en contrôle aussi. Euh, donc, euh, oui, principalement, je pense que ça ressemble, euh, ça ressemble à ça. Et je dois dire aussi que j'ai des clientes euh, qui sont en France, j'ai des clientes qui sont euh, dans la francophonie. Donc, euh, c'est ce qui est bien avec le web, c'est qu'il n'y a, a pas de frontières euh, et j'offre des services qui sont en français. Donc, tant que la personne euh, parle euh, le français, c'est tout ce qui est important.
1: OK, super. Et euh, est-ce que du coup, il y a des problèmes particuliers, ou des thématiques plutôt, euh, qui, qui, qui se dégagent principalement, euh, notamment dans l'accompagnement individuel, où là, il n'y a pas de. Thématique spéciale, tu vois, comme, comme les autres formations que tu proposes. Euh, est-ce qu'il y a, il y a ouais, un, un truc qui est hyper récurrent euh, chez les femmes?
0: Euh, oui, <rire> je dirais que c'est tout ce qui est au niveau du désir. Euh, le fait que la femme a moins d'envie euh, que son conjoint, mmh. ça, ça revient toujours, toujours. Et là, la femme se demande comment faire pour euh, qu'elle ait plus envie, euh, pour qu'elle développe cette envie-là qui ne vient pas de façon euh, fluide. Euh, je dirais que ça, c'est quelque chose qui revient toujours. Euh, et souvent, ce que je constate, c'est que les femmes sont vraiment dans leur tête. Elles ont tellement de choses à penser, planifier, gérer, euh, qu'elles ne sont plus dans leur corps, qu'elles ne sont plus dans leur sensualité. Euh, et c'est ce qui fait qu'elles sont qu'elles n'ont plus cette envie-là, en fait. Et euh, c'est souvent cet aspect-là que je travaille avec elles, de revenir vers soi, euh, de revenir vers ces sensations euh, dans leur corps, euh, revenir vers la confiance aussi, parce que euh, quand on finit par dire non à l'autre, plus souvent, euh, ça crée cette espèce de de cycle d'invitement qui fait en sorte que l'autre n'a plus le goût de venir vers nous parce que ça le frustre qu'on lui dise non, euh, ça joue sur son estime. Et là, euh, l'autre personne qui a moins d'envie se sent mal, se sent... euh, euh, Je je cherche le mot, mais je dirais peut-être « redevable ». vers l'autre personne, donc euh, ça crée ce cycle là qui est euh, qui n'est pas très sain en fait, euh, et sur lequel on travaille pour essayer de défaire ça et euh, de pas tomber euh, dans la peur, dans la crainte et euh, dans le sentiment de il faut que je change les choses parce que l'autre veut, mais plus parce que moi j'ai envie euh, d'incarner et de vivre cette cette sexualité là euh, qui, qui me plaît et qui me fait plaisir aussi
1: mmh. mais du coup est-ce qu'il y a quand même finalement t'accompagnes les femmes mais indirectement t'accompagnes le couple en fait est-ce que oui euh, mmh il n'y a pas un moment où parfois tu, tu t'adresses aux deux en, en même temps Je parle de, par exemple dans un couple hétérosexuel. Est-ce qu'il n'y mmh. a pas aussi euh, un accompagnement à faire au niveau de l'homme euh, euh, et même voilà au niveau de la femme de, de se dire « En fait, c'est normal euh, parfois de, de moins avoir envie. Euh, » faut pas Parce que parfois, y a aussi ce, ça devient une, autre, une nouvelle charge mentale. Euh, mmh. Est-ce que euh, euh, de, de dire à la femme que c'est pas forcément sa faute Enfin, euh, sa faute dans le sens où c'est pas... Ouais. Non, parce qu'elle, elle est sous pression dans sa vie, dans son boulot ou pour x raisons, mais que peut-être que l'autre peut aider aussi à, à se rendre désirable. Je, je... Alors, il y a, y a plein de raisons euh, qui font qu'en tant que femme, on peut perdre son désir comme un, un homme peut perdre son désir, mais euh, c'est souvent quand même un, un, plein de petites raisons mélangées et, euh, et euh, voilà, c'est, c'est difficile de régler ça qu'en euh, parlant à une seule personne dans un couple. Comment, comment ça se passe du coup
0: Oui, euh, c'est vrai en fait et il euh, y a quelques hommes même qui sont venus vers moi et qui voulaient que je les coach, euh, je leur ai expliqué que moi, je me concentrais vraiment plus sur euh, la femme. Je pense que mon expertise et ma zone euh, de génie est euh, vraiment sur euh, l'accompagnement des femmes. Par contre, ce que j'invite vraiment les femmes à faire, c'est euh, de partager euh, ce que je leur enseigne, de partager tous les exercices, tout le contenu aussi avec l'autre personne euh, qui est leur conjoint. Euh, et je pense que c'est ce que c'est les femmes en fait qui voient le plus de transformations concrètes, c'est celle qui, euh, qui engage euh, euh, l'autre euh, dans leur couple et qui les euh, qui fait que euh, le conjoint est plus engagée, qui comprend ce qui se passe, qui se sent plus interpellée aussi, euh, qui se sent plus, plus compris. Euh, je dirais que c'est là où ça fonctionne le mieux. Euh, c'est certain que moi, je travaille vraiment euh, au niveau de la femme parce que je pense qu'il faut faire ce travail-là qui est plus intérieur, plus introspectif euh, dès le début. Euh, par contre, pour celles qui sont en couple, je les invite vraiment euh, à faire ce travail-là avec leur conjoint parce que ben parce que je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux et si l'autre euh, n'est pas inclus dans ce processus-là, souvent, c'est que ça crée ça crée cette espèce de fossé mmh. entre les deux euh, quand il y en a un qui se transforme et qui, euh, et qui prend conscience euh, de ce qui doit être changé. Euh, je pense que l'autre a le droit, justement, d'être inclus là-dedans et euh, de faire ce, ce chemin-là euh, euh, avec l'autre personne, dans le fond.
1: D'accord. Oui, ouais, évidemment. Mais, euh, mais euh, ouais ce c'est, c'est pas évident euh, de faire mm-hmm. idée en même temps, euh, c'est sûr. Ouais. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Euh, oui, du coup, la dernière euh, l'un des derniers aspects aussi euh, que... que, que dans L'accompagnement que, que tu fais, euh, oui. c'est la gestion de la création d'une, d'une communauté que tu oui. fais sur, sur, sur Facebook et tu me parlais oui. justement de, de, de l'importance de se créer un cercle de femmes, donc j'imagine que c'est à travers ça que tu le fais, entre autres, oui. Euh, oui. Et euh, et euh, comment euh, comment ça fonctionne Pourquoi c'est important Comment tu, tu modères ça aussi en tant que voilà plutôt euh, de manière entrepreneuriale euh, mm-hmm. et à quoi ça te à quoi ça te sert en fait et à quoi comment ça sert les femmes aussi Oui,
0: euh, pour répondre à ta question, je dirais en fait que j'ai eu le souhait de Créer cet espace-là où les femmes se sentent, euh, se sentent comprises, se sentent soutenues, euh, sentent qu'elles peuvent partager ce qu'elles vivent de façon, euh, de façon intime euh, et qu'elles se sentent moins seules. Euh, parce que, en fait, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'aurais aimé euh, dans mon ancien couple euh, vivre parce que je me sentais tellement seule, je pensais que j'étais la seule à, à euh, vivre cet enjeu-là. Euh, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et je pense que ce groupe-là de femmes, en fait, euh, permet justement aussi cette... euh, euh, Je dirais cet effet d'entraînement, donc euh, cette espèce de motivation aussi euh, à se dire « OK, parfait, on on change les choses, euh, on n'est pas seul, on s'entraide et on voit les gens... » les autres aussi qui changent euh, et qui partagent euh, différentes euh, tranches de vie. Fait que ça, je trouve ça tellement beau. Euh, je dirais que cette année aussi, euh, je sais que le timing n'était pas, était pas parfait, mais euh, euh, en fait, euh, depuis 2019, euh, qu'on travaille sur une retraite avec un de mes amis euh, euh, qui va être en octobre euh, et qui a 12 femmes, en fait. Et euh, pour moi, ça a été aussi, ça a été un peu le. Euh, le, le but de créer ce cercle de femmes, de prendre euh, le groupe et euh, de l'amener euh, dans la vraie vie. Euh, puis, d'offrir un peu cette espèce d'ambiance-là euh, où les femmes se sentent bien et se sentent confiantes. Euh, donc, ça, c'est un projet qui me tenait vraiment euh, très à cœur et je suis très fière, euh, même si euh, 2020 est un peu complexe <rire> Au niveau, euh, au niveau de ce type euh, de projet-là. Euh, donc, oui, pour répondre à ta question, puis ce que ça m'amène, ben en fait, comment je le gère? Euh, je dirais que les femmes sont, sont, euh, sont très à l'écoute et sont très euh, respectueuses. Euh, donc, ça se passe vraiment très bien. Je n'ai pas, j'ai pas vraiment de gestion à faire. Euh, j'alimente le groupe, je poste euh, du contenu. Donc, je partage plein de choses, mais euh, je n'ai pas, j'ai pas vraiment de, de gestion à faire. Là. Les femmes se tiennent euh, euh, très, très bien, en fait.
1: Oui, parce que c'est pas forcément modération, évidemment. Je ne pensais, mm-hmm. pensais pas spécialement aux au problèmes qu'ils pouvaient avoir dans ce genre de, de, de cercle, mais plutôt, euh, non, euh, le fait que, voilà, est-ce qu'il faut que tu alimentes évidemment en contenu? Et est-ce qu'en plus, comme ça... Facebook, c'est pas avec différents channels comme sur un truc genre Slack. Euh, donc, du coup, c'est ça peut. Est-ce que ça peut partir parfois? dans tous les sens. Parfois, il faut réanimer, relancer des discussions ou pas. Euh, mm-hmm. Est-ce que c'est. Et puis après autre chose. Est-ce que c'est c'est que tes tes anciennes et des clientes actuelles, ou euh, ça peut aussi être, par exemple, euh, oui, juste une personne qui n'a pas forcément envie de tout de suite euh, s'engager dans une formation qui qui est en pleine réflexion et qui veut peut-être juste en parler avec d'autres femmes. Est-ce qu'elle peut intégrer la communauté? -hmm.
0: Oui, oui, oui. Oui, donc, il n'y a pas de restriction. Euh, Tant tant que euh, la personne s'identifie comme femme, euh, moi, j'accepte, en fait, qu'elle se joigne... euh, à notre groupe. Euh, okay. J'ai des anciennes clientes, oui, mais, oh. mais pas que, oui. Oui, excuse-moi. Quand tu dis qu'elle s'identifie comme femme, ça veut dire que du coup, tu acceptes les femmes transgenres? Euh, oui. En fait, si la personne s'identifie comme femme, euh, c'est ça. Exactement. Donc, il y a probablement des femmes trans. Je veux dire, tu sais, les femmes trans ne s'affichent pas toutes comme étant des femmes trans. Donc, évidemment, mais je, je fais le tri parmi les personnes qui m'envoient des demandes. Je dirais que je reçois quelquefois des, des demandes d'hommes que je refuse. Um, mais sinon, la plupart du temps, là, les femmes comprennent très bien puis, um, puis ça se passe bien là, ouais, à, à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'il y a... Moi, je hein, je, t'avoue, j'ai un peu du mal, euh, c'est personnel, hein, euh, avec euh, les les groupes que de femmes, que ce soit pour parler de sexualité ou d'entrepreneuriat ou de de peu importe le sujet. Euh, Je sais que c'est hyper important qu'on soit soudé, qu'il y a un esprit de de sororité, qu'on travaille nos réseaux euh, comme comme les hommes le le font depuis des des centaines d'années. et euh, en nous excluant d'ailleurs, mais euh, justement, moi, j'ai envie d'aller contre ça, contre, te, contre ce côté euh, euh, genré. Euh, mmh. Mais euh, qu'est-ce que, pour toi, c'est, est-ce que c'est, un, c'est, c'est une étape nécessaire de passer par, par ce cercle que de femmes Est-ce qu'un jour, tu penses pouvoir l'ouvrir ou, ou euh, non tu, voilà, tu, tu sais pourquoi tu le fais et, et pourquoi mmh. tu important de rester qu'entre femmes
0: euh, Oui, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas nécessairement réfléchi euh, de façon euh, très profonde. Euh, Je sais qu'il existe déjà des groupes euh, euh, d'hommes et de femmes qui parlent de sexualité. Euh, Et les commentaires que je reçois, je dirais que les discussions sont moins en profondeur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour certaines femmes, c'est un blocage de savoir qu'il y a des hommes qui les lisent, euh, qu'elles ne s'ouvrent pas euh, autant qu'elles le feraient si elles étaient seulement euh, entre femmes. Donc, euh, pour moi, ça, ça prouve qu'il y a ce besoin-là de se retrouver. Euh, Donc, ça a été pour moi, c'est un peu ce qui a a fait en sorte que j'ai décidé que c'était seulement que des femmes. Euh, Si je vais l'ouvrir pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Je pense qu'il y a d'autres, euh, y a d'autres personnes qui offrent des groupes euh, pour les hommes et des femmes qui le font très bien. Donc, euh, ça comble ce besoin-là. Euh, mais je comprends ton point de vue. Je comprends, en fait, puis je pense que c'est toujours une réflexion qui est importante. Euh, il faut qu'on se pose la question. Mais pour moi, même en tant que moi, euh, en tant que femme, je me sentais plus à l'aise d'ouvrir ce groupe-là à seulement des femmes, euh, que l'ouvrir à d'autres hommes. Euh, J'avais besoin de cet espace-là. En fait, je je l'ai fait aussi d'abord pour moi. euh, Et c'est devenu, en fait, le groupe euh, qui appartient à toutes les participantes. Euh, Mais mais oui, je pense qu'à la base, j'avais besoin de ce sentiment de sécurité-là aussi. Donc, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que que j'ai fait ce choix-là.
1: Ok, bah super clair. Non, mais il n'y a pas de... Je ne suis pas contre mmh. ce du tout. Hein. C'est juste... Oui, oui. oui. Voilà, je me... je me pose la question. À chaque fois, je... Je... j'avais déjà entendu ces, ces raisons-là et, et mmh. je les comprends. Et... et en fait, à chaque fois, bah, forcément, ça, me... ça m'attriste plus qu'autre chose. Je me dis qu'il faudrait qu'on, qu'on ose, qu'on essaye, qu'on... qu'on se force, mais on ne va pas se forcer encore plus sur une nouvelle chose. Donc, mmh. puis ouais. ça aide, en tout cas, de le faire entre femmes. En tout cas, au, au moins sur... sur la sexualité, c'est autant essayer quoi clairement euh, j'ai une autre question sur euh, la, du coup un peu la, la dernière offre euh, la dernière activité plutôt que que tu as euh, mm-hmm. c'est euh, le podcast euh, oui alors qu'il s'appelle euh, comme, euh, comme des lapins les préliminaires je t'avoue mm-hmm. que j'ai été étonnée par le mot préliminaire euh, est-ce que tu peux m'expliquer le titre et puis après sinon comment pourquoi tu, tu as décidé de faire un podcast euh, est-ce que c'est pour toi pour ta personne pour ta curiosité et ta, ta la continuité de ton apprentissage et et le le partage de celui-ci ou euh, -hmm. ou, ou pour d'autres raisons.
0: Oui, euh, je dirais que le titre a été trouvé euh, par une femme de ma communauté euh, et je l'ai trouvé parfait parce que pour moi, c'est comme si ce podcast-là met la table, euh, prépare un peu comme le ferait euh, des euh, préliminaires. En fait, euh, prépare les femmes à euh, ben, à cette transformation-là et Pour moi, c'est comme je le voyais un peu dans une continuité de les femmes qui s'informent et puis par la suite euh, vont vivre leur euh, sexualité de façon plus épanouie. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je que je le perçois. Et sinon, pourquoi j'ai lancé le podcast? C'est une excellente question. En fait, j'adore, j'adore mettre, mettre au monde différents projets. Donc, évidemment, pour moi, c'est intéressant. Je dirais qu'au début, j'avais, j'avais un peu une crainte. Je me demandais si les gens allaient être intéressés, s'il y allait avoir des écoutes. Et oui, c'est le cas, en fait. Fait que je suis vraiment très heureuse. Ça fait J'ai fêté euh, le premier anniversaire du podcast le 16 mai, donc ça fait déjà plus d'un an. Euh, On est à euh, 78 ou 79 épisodes, je pense. Euh, Donc, ça ça roule très bien. Puis, euh, je dirais que c'est l'un des projets que j'aime le plus euh, dans mon travail parce que euh, ça me permet euh, d'être en lien avec des femmes qui ont tellement de belles choses, tellement de choses euh, pertinentes à euh, dire et ça me ça me nourrit aussi euh, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Euh, ouais, ça me, ça me permet d'être, d'être plus à l'affût aussi euh, de la vision d'autres femmes sur plein de thèmes. Euh, ça me fait vraiment plaisir d'offrir cette plateforme-là en fait à des voix euh, qu'on entend peu, à des, à des thèmes qu'on aborde aussi très, très peu, euh, ça me rend fière, je dois dire, d'offrir euh, du contenu plus inclusif aussi, euh, d'offrir du contenu où euh, toutes les femmes se sentent euh, représentées. Euh, donc, pour moi, c'est, oui, c'est, c'est vraiment ce qui est au
1: cœur. Par exemple, euh, survivre sa sexualité en situation de handicap, c'est vrai que... Mm-hmm. Un épisode là-dessus, oui, euh, c'est, euh, c'est un monde qu'on connaît pas en tant que, mm-hmm. que valide, quoi, et qu'on, qu'on, qu'on imagine pas. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'en parcourant, bien sûr, j'ai pas encore eu le temps de tout écouter, mais mm. euh, tu abordes plein d'autres choses que peut-être t'as pas forcément le, le temps ou la possibilité d'aborder dans, 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 tes, dans tes séances euh, mm-hmm. de coaching ou, ou que peut-être tu seras confronté plus tard finalement.
0: Oui, puis ce que j'aime, c'est que tu sais. Moi, j'ai, j'ai une expérience aussi très, euh, comment je peux dire, euh, très unique, là, comme, comme toutes les autres femmes. Euh, et ce que j'aime, c'est que ces voix-là de femmes euh, viennent et partagent plein de tranches de vie euh, qu'elles ont vécues. Puis, tu sais pour moi, c'est très important euh, euh, de m'entourer en fait d'expertes sur euh, différents thèmes sur lesquelles, moi, je, je me... Comment je peux dire je, je ne suis pas celle qui va s'improviser une experte pour parler d'un thème que je n'ai pas vécu et que je ne comprends pas bien. Donc, c'est vraiment pour ça que j'invite des femmes qui le vivent euh, et qui ont des choses à dire sur ces thèmes-là euh, pour que ce soit aussi très... Euh, euh, ben, plus... Euh, plus plus pertinent, plus complet, euh, et c'est ça a été vraiment pour ça que j'ai euh, mis sur, sur pied en fait cette cette, cette euh, plateforme là.
1: Ok, euh, c'est un peu prématuré comme question par rapport au, au, au podcast, mais est-ce que euh, c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais euh... En, en fonction de ton audience euh, ou, ou de l'intérêt que, que ça a, peut-être par des, des professionnels, je sais pas moi, de, de, de santé ou, ou, euh, ou dans le milieu de la sexualité en général, euh, le monétiser ou, ou le, le sponsoriser mm-hmm. ou faire des, des annonces, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages au niveau euh, entrepreneurial du coup Oui, euh,
0: ben je dirais que j'aimerais ça en fait. Euh, c'est sûr que. J'ai de l'ouverture face à ça. Ça me ferait vraiment plaisir de partager, évidemment, des, euh, des, soit des produits ou des euh, entreprises qui me plaisent et qui, je pense, plairaient euh, aux femmes qui m'écoutent. Euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, en fait. Je pense qu'il faudrait, euh, très honnêtement, que je me penche un peu plus là-dessus. Je ne connais pas nécessairement... Euh, comment je peux dire? Je... Je ne connaissais pas nécessairement les critères qu'il faut remplir pour être un podcast qui est assez assez écouté peut-être pour que les les entreprises s'intéressent à ma plateforme, mais c'est sûr que c'est dans les plans. J'aimerais vraiment ça, en fait. Euh, Je dirais que pour l'instant, mon podcast fait partie euh, de mon marketing de contenu euh, parce que c'est le marketing que je privilégie. Euh, Donc, pour moi, le plus de contenu, euh, le mieux c'est. Puis, euh, je dirais que ça, pour fonction présentement, euh, de créer un lien plus intime aussi avec les femmes parce que je pense qu'à travers la voix, à travers le partage euh, de mes expériences, ça, ça tisse euh, ce lien-là, euh, qui est un lien très important et qui est en fait la base, euh, qui est la première étape euh, vers le coaching, en fait. Euh, et je pense que c'est vraiment ça la fonction euh, principale de la plateforme en ce moment.
1: Ok, oui c'est vrai que c'est une question que je ne t'ai pas posée, euh, que je pose parfois euh, sur, euh, bah, sur euh, voilà, le côté très marketing de la chose. Tu mm-hmm. euh, viens de me répondre un petit peu. Euh, toi tu fais pas spécialement de pub, en fait, tu sais vraiment connaître de manière euh, organique. Oui, absolument, parce que je ne peux pas faire de
0: pub, parce que Facebook, euh, oui, c'est ça, euh, Facebook ne me laisse pas en faire. Euh, et puis, sur le coup, j'étais euh, j'étais fâchée un peu, j'étais comme, ben là, je trouve ça euh, très dommage que euh, mon contenu qui est euh, très éducatif ne passe pas. Par contre, euh, ça m'a permis de me développer un réseau de femmes, ça m'a permis de développer d'autres habiletés, euh, et puis, je pense que je suis passée par-dessus cette, cet obstacle-là, si on veut. Et c'est ça. Pour moi, le, le, pas le contenu, mais le marketing passe vraiment euh, par le contenu et par euh, les liens que je, que je tisse aussi avec d'autres femmes, d'autres entrepreneurs qui sont dans des niches euh, semblables à la mienne, donc, euh, qui ont des femmes euh, dans leur communauté euh, qui seraient euh, très intéressées par ce que j'offre au fond.
1: Mm-hmm. Bien sûr. Ok. Euh, ouais, c'est. Je pensais que peut-être toi tu. Ah, non, c'est vrai que tu parles de sexualité aussi très directement, très crûment, mais euh, ouais. parfois peut-être en utilisant. Euh... Si dès le début, tu utilisais des termes peut-être plus doux, euh, mmh. comme euh, juste parler de cycle menstruel ou même juste de, de féminité euh, sacrée, euh, peut-être que je me m'étais dit peut-être que ça passe. Et, euh, mmh. Mais en fait, non. <rire> ouais, mais souvent, euh, ouais. Par rapport au féminin sacré, euh, c'est une notion que j'ai déjà abordée avec une invitée. Euh, mmh. mais, euh, mais j'aimerais bien que tu me la redéfinisses, parce que je ne me suis pas... Euh, repencher sur le sujet assez depuis. Et, et, et pour moi, c'est pas encore très clair. Qu'est-ce que tu entends par féminin sacré?
0: Euh, c'est une excellente question. En fait, j'aborde plus ou moins ce concept-là sur mes plateformes, pour être très honnête, dans mon contenu. C'est assez... Euh, Je
1: parle pas de... nécessairement. Hein? C'est vrai que t'en parles partout et, et pour autant, enfin, euh, je, 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 j'entends, je comprends, mais mais, euh, mais pourquoi cet axe est important Tu vois, enfin, je préfère que tu le redéfinisses, voilà.
0: <rire> mm-hmm. Oui, ben, en fait, pour moi, euh, le féminin sacré, je pense, puis tu sais, présentement, c'est un terme qu'on qu'on entend beaucoup et qui est très euh, j'oserais dire euh, galvauder un peu parce que, bon, je pense que, je pense que chaque femme l'interprète euh, comme elle le veut bien. Euh, pour moi, la féminité, ça passe, ça passe vraiment beaucoup par le plaisir, euh, euh, par la reprise euh, de, de son pouvoir. Euh, et en termes de féminité sacrée, euh, comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr que je, j'aborde vraiment beaucoup euh, le cycle menstruel. Donc, tout ce qui est entre nature et cyclique. Euh, Donc, je dirais que pour moi, cet aspect-là est vraiment central. euh, Parce que je pense que c'est en observant son cycle, c'est en se plongeant dans cet univers-là, dans cette euh, dans cette boîte d'informations-là, en fait, euh, qu'on peut euh, réellement comprendre euh, qui on est, ce qu'on vit, comment gérer un peu notre vie. Euh, donc, je dirais que pour moi, ça passe ça passe principalement euh, par ça. Par contre, j'essaie de me, de me détacher, je ne sais pas si c'est de façon consciente ou inconsciente, euh, de me détacher un peu de ce, ce mouvement-là euh, parce que pour moi, j'ai l'impression que parfois, ça, ça perd un peu de son sens. Euh, donc, c'est bien que, que tu m'aies demandé un peu d'en parler parce que... Parce que, ben, c'est ça, j'essaie de me détacher, de ne pas utiliser nécessairement ce terme-là. Puis, euh, okay.
1: c'est, pour moi, ça passe un peu par ça. puis
0: euh,
1: ouais, ouais. Non, mais du coup, là, c'est tu vois, c'est, c'est un peu plus clair, le fait que la sexualité, la féminité, le plaisir soient relié aussi ben, à ce qu'on vit euh, euh, toute quasiment, euh, qui dire le, le, le cycle menstruel. Euh, mm-hmm. Et... Euh, je ne sais pas si c'est une notion, par exemple, qui est inclue dans une autre notion euh, qui s'appelle du coup le, le sex-powerment. Euh, je ne pense pas mm-hmm. que le, Il me semble que le cycle n'est pas inclus dedans. Est-ce que, comment toi, tu définis le sex-powerment? Est-ce que c'est quelque chose que, qu'on, qu'on, qu'on utilise euh, beaucoup euh, euh, bah, dans, dans la communauté de femmes dans laquelle tu es, mais aussi peut-être, peut-être, au, peut-être au Canada?
0: Oui, euh, pour être honnête, je dirais que c'est un mot que j'avais que j'avais jamais entendu, mais euh, oh je trouve ça intéressant. Euh, Puis, ouais, je suis surprise, en fait, que tu me dises que le cycle n'est pas inclus.
1: Euh, mais je pense ça, que c'est quelque chose... Je ne suis, suis, suis pas sûre. Je, je, mm-hmm. ben, je, viens de lire, euh, je viens de lire un, un, un livre, euh, je viens de finir le livre ben, qui s'appelle « Sex pour justement, de Camille-Emmanuel, qui est, qui est une journaliste euh, française spécialisée sur... Euh, euh, sur ces questions-là de, de psycho, sexo. Euh, et euh, elle aborde énormément de sujets liés à la sexualité, donc féminisme, le porno enfin plein, plein, plein de ouais. choses. Et que, je viens de le finir, mais donc euh, bizarrement, je ne me souviens pas spécialement mm-hmm. euh, de ce côté euh, voilà, euh, cycle qui a l'air si présent euh, dans, euh, dans ce côté euh, féminin sacré, en fait.
0: Mm-hmm. Euh, oui, c'est vrai, puis c'est intéressant. J'ai l'impression, euh, peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai l'impression que c'est encore nouveau d'associer ces deux concepts-là, donc d'associer le fait que notre cycle a un impact très grand sur notre sexualité. Euh, j'ai l'impression que je suis peut-être un précurseur un peu dans cette, dans cette exploration-là, là, de façon euh, très humble, en fait. Là. Je... <rire> mais, euh, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui est quand même euh, nouveau, qu'on n'aborde pas nécessairement. Euh, donc oui, je pense que c'est intéressant. Puis j'ai l'impression que ces deux choses qui sont tellement... Euh, qui sont tellement liées, mais qu'on ne fait pas nécessairement euh, qu'on n'en est pas consciente. euh, Et c'est vraiment quand on se plonge là-dedans qu'on se rend compte qu'au fil de notre cycle, évidemment, euh, que notre sexualité euh, change, euh, se transforme aussi. Donc, euh, je pense que c'est très intéressant d'amener ça. Mais euh, mais c'est bien, en fait, le livre, je vais le mettre euh, euh, sur ma liste Ma très longue liste de livres
1: à lire. <rire> on va échange à ce propos. Dernière mm-hmm. petite question de vocabulaire. Je ne t'ai, t'ai pas reprise tout à l'heure là-dessus quand, quand je t'ai demandé pour le podcast. Je te disais que le titre m'avait, m'avait surprise. Alors, comme des lapins, je comprends la référence. C'est juste les, les préliminaires. Tu sais, quand on parle de préliminaires, il y a vraiment un, un gros débat aujourd'hui sur le mot préliminaire. Mm. Parce que ben, c'est par rapport oui, c'est à, à ce script sexuel de, 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 de préliminaires, pénétration, éjaculation et puis fin, mm-hmm. quoi. Euh, et, euh, et du coup, euh, pourquoi tu as utilisé ce mot-là? Est-ce que c'est, c'est préliminaire dans le sens premier t- du terme de, 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 avant quelque chose, euh, avant avant ton vrai projet, ta vraie activité, ou, ou c'était vraiment forcément du coup lié à la, à la sexualité et ce qu'on entend par préliminaire dans la sexualité pénétrative, si je puis dire? Mm-hmm.
0: Okay. Euh, ouais, c'est une excellente question en fait. Euh... Oui, j'ai pas nécessairement eu non plus de réflexion profonde euh, face à tout ça. Euh, <rire> j'ai, <rire> j'ai... <rire> je suis
1: complète alors sur le vocabulaire.
0: C'est-tu? Non, mais non, mais non, mais je pense que c'est bien que tu le fasses. Euh, je te dirais que je suis, je suis très intuitive pour moi. Je je, je réfléchis vraiment beaucoup à plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles je. Comment je peux dire, je le sens et tout. Je ne me pose pas vraiment de questions. Euh, mais oui, en fait, tu, me, tu m'amènes à, à me questionner à travers tout ça. Puis. Je pense que c'est intéressant d'avoir une discussion justement sur, le, sur ce thème-là. Euh, pour moi, quand je l'ai choisi, ça ne posait pas de problème. Je pense que ça, le concept est intéressant en soi. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement qu'on... Euh, comment je peux dire? Je pense qu'il faut pas nécessairement qu'on s'attaque au concept en tant que tel, mais euh, qu'on remette en question. Puis, Je pense que c'est ce que j'offre aussi dans mon contenu. Euh, c'est ce que je dis aux femmes, c'est que c'est très important de euh, redéfinir, en fait, ce que ça veut dire pour elles, la sexualité. Euh, et si ça passe par plus de sexe oral, si ça passe par, euh, par plus de pénétration, moins de pénétration, plus de partenaires. Bref, euh, je pense que c'est important de se pencher là-dessus. C'est ce que j'offre. fait que Je trouve ça intéressant que tu amènes cette... Euh, cette nuance-là, en fait. Euh, Je j'ai pas, j'ai pas de réponse concrète à t'offrir, non, mais, mais, y pas, y de, mais, y mais oui.
1: Il n'y a pas de problème, c'est juste que... Mm-hmm. C'est juste que voilà, c'est, c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment et, et, et que j'entends beaucoup, aussi en tout cas en France. Et, et justement, pour, pour généraliser un peu plus, tu me disais que tu avais beaucoup de, de patientes, pardon, de clientes, je prends déjà pour un médecin, oui. <rires> de clientes françaises, et du coup, oui. aussi, est-ce que tu vois vraiment une différence de par nos éducations sexuelles ou, ou nos, nos ouvertures d'esprit, enfin, et encore je dis éducation sexuelle le peu qu'on a en mm-hmm. Est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? C'est les mêmes questions. Euh, oui, non, je pense que oui. Je pense que oui. Euh,
0: c'est intéressant quand j'ai des discussions avec des femmes euh, françaises aussi. Euh, je sens une différence, mais j'ai l'impression que les enjeux restent les mêmes. Euh, le travail, tu sais, euh, euh, mon approche ne change pas. Euh, les, en- les enjeux restent les mêmes, selon moi. Donc, je pense que... L'ouverture à différents thèmes est différente, mais j'ai l'impression que si les femmes me suivent, tombent sur moi, tombent sur mon contenu, elles ont déjà cette ouverture-là. Donc, je ne crois pas que ça représente nécessairement bien euh, toutes les femmes françaises. Euh, par contre, je pense que les femmes qui sont rejointes euh, par, par ce que je partage euh, ont déjà ce, ce pas d'avance, si je peux dire. Euh, et cette ouverture-là face... Euh, au thème que j'aborde, que je sens pas nécessairement euh, un clash euh, entre les deux.
1: Ok, oui, parce que finalement, tu disais tout à l'heure que finalement, le, la question principale restait autour de la perte de désir. Euh, mm-hmm. euh, oui, non, non, des deux enfin de tous les côtés, quoi. Ok, um, je, je, j'ai pris beaucoup de temps, je suis désolée, mais j'avais beaucoup de questions <rire> <rire> à poser. Ça euh, va, il n'y a pas de problème. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux me faire part, ou euh, est-ce que tu as rencontré, peut-être pas, hein, mais. Euh, des, des critiques, euh, un combat, des, des, des obstacles euh, depuis que tu as commencé à entreprendre euh, dans la sexualité et à faire ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit euh, je sais pas au niveau de ta famille, tes amis, ton entourage mm-hmm. ou, ou, euh, ou la banque, peu, peu importe. Oui, <rire> euh,
0: oui ben, en fait, ce qui me vient en tête euh, de prime abord, c'est surtout le fait euh, que... La sexualité n'est pas, pas perçue comme étant essentielle à notre bien-être en tant que femme. Et euh, c'est, un, c'est un mythe que j'essaie de défaire parce que, euh, parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas l'importance euh, d'investir et de faire le travail sur soi euh, pour, euh, ben, pour euh, travailler sur cette euh, sphère-là de, de leur vie. Fait que je, je dirais que le principal obstacle, c'est surtout à ce niveau-là, euh, offrir de l'éducation, de l'information pour que les femmes en prennent conscience et surtout qu'elles comprennent euh, l'impact comme j'ai dit euh, dès le départ que euh, qu'une sexualité plus épanouie peut avoir sur toutes les autres sphères de leur vie, que ce soit leur rôle de mère, euh, dans leur couple, dans leur emploi, dans leurs différents projets créatifs, euh, avec leurs amis. Bref, Je pense que c'est important de comprendre ça. Euh, Sinon, je dirais que j'ai quand même été euh, relativement chanceuse. J'ai un amoureux qui me supporte euh, énormément, qui est là, qui est présent, euh, qui est là pour moi. Donc, ça se passe vraiment bien. Je m'entoure de femmes exceptionnelles aussi qui m'aident, qui me supportent. Donc, à ce niveau-là, ça va bien. Euh, Sinon, évidemment, en tant qu'entrepreneur, c'est certain euh, que l'instabilité financière euh, fait partie du lot, donc euh, j'y échappe pas, c'est certain. Euh, par contre, pour moi, c'est ça fait partie de mon apprentissage, puis ça fait partie des euh, du lâcher prise et euh, de faire confiance. Euh, donc, je dirais qu'à ce niveau-là, ça va bien. Mais sinon, euh, principalement, c'est ça. Euh, c'est drôle quand j'essaie d'expliquer ce que je fais dans la vie à des nouvelles personne. Euh, Je choisis selon la personne ce que que, que je partage, en fait. Euh, Mais sinon, euh, dans ma famille, euh, les gens sont sont, euh, très compréhensifs. Euh, C'est quand même bien. Je dirais que mes parents ne saisissent pas toutes les les subtilités du travail en ligne. Euh, C'est encore... euh, euh, différentes plateformes qui sont inconnues. Euh, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils comprennent bien aussi ce que je fais comme travail. Puis, euh, puis non, ça passe, ça passe très bien, en fait. Euh, ouais, il n'y a, de... ouais, a vraiment pas de malaise à ce niveau-là.
1: Oui, non, au niveau de, de la banque, je te dis ça parce que euh, c'est le premier exemple qui m'est venu euh, extérieur à l'entourage, etc. parce que j'ai, j'ai entendu plusieurs fois, euh, moi, en tout cas, tu es la première euh, non-française que, que j'interroge, mm-hmm. euh, euh, et en fait, en France, on a pas mal de problèmes, souvent, euh, ne serait-ce que pour ouvrir un compte en banque, euh, partir mmh. prend euh, dans quelque chose qui est lié à la sexualité, parce que il euh, y a une image euh, de mafia, blanchiment d'argent, euh, que sais-je, ou pornographie. Ok. Et, euh, <rire> et, euh, mais, euh, même pour une entreprise qui est apparemment déjà rentable, juste pour mettre de l'argent oui. sur un compte, apparemment, c'est compliqué. Donc, euh, c'est pour ça que okay. je te de demandé c'est l'exemple mmh. qui, est, qui est venu, mais apparemment, c'est pas le cas pour toi, donc tant mieux. C'est plutôt, mmh. voilà, les débuts de l'entrepreneuriat, comme comme dans n'importe quel domaine, quoi. Mais mmh. euh, ouais. et, et pour, et pour ce que tu disais au début, c'est vrai que la société en général ne, ne comprend pas encore que, que la, la sexualité est quelque chose de, de, ouais, de, de fondamental, j'ai envie de dire, dans notre bien-être mm-hmm. euh, en général, euh, en tant que femme. Euh, tu penses que par contre, il a, ça, ça a été compris pour le bien-être des hommes, que la sexualité dans le bien-être des hommes est importante, j'imagine um... Oui, mais pas nécessairement de façon saine. <rire> je pense
0: qu'il y a encore beaucoup d'une idée préconçue comme quoi c'est un besoin vital chez les hommes et, que, et qu'ils ont le droit de, 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 comment je peux dire, de, d'obliger les femmes à, à combler ce besoin-là. Et là, évidemment, je, je n'en inclus pas tous les hommes là-dedans, mais je, je pense que c'est quelque chose qui est répandu. Mais sinon, je ne me suis pas nécessairement penchée beaucoup sur la sexualité des hommes, donc oui, oui, je, je pourrais pas répondre, mais euh, mais oui, en fait, je pense, que, je pense que ça a été compris à ce niveau-là, puis euh, le travail reste à faire surtout vraiment au niveau des femmes pour que, pour que les femmes comprennent qu'elles ont le contrôle et qu'elles ont le droit de reprendre ce contrôle-là aussi.
1: OK. Eh ben, écoute, euh, super. Merci beaucoup. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. <rire> euh, je pense qu'on ouais, finit très bien comme ça. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que la liberté et la sérénité de Marie-Pierre vous a autant inspiré que moi. Je vous mets toutes les références de cet épisode, son site et ses réseaux en description de l'épisode évidemment. N'hésitez vraiment pas à continuer de partager vos réflexions en commentaire de l'épisode, en plus des petites étoiles évidemment. Vous pouvez également m'envoyer un petit message privé, vous pouvez me contacter sur le contact Instagram talk-du-8univers ou sur notre site internet talk-du-6univers.com Merci encore et à très vite